0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estás a ver. Eu sou o João, mais conhecido por pão, e bem-vindo aos Mãos na Massa. Um programa que colocará os temas mais recorrentes da atualidade na mesa. Ou melhor, na massa. O tema é criatividade na publicidade, anúncios LGBT. Para este primeiro programa temos planeado um serão incrível. Vamos falar um pouco do processo criativo e como criar uma publicidade. Vamos estar à conversa com a Joana, a Alicia e a Cátia para saber a opinião de publicidade LGBT e vamos também entrar em contato com várias pessoas para saber a opinião acerca do mesmo. Fica connosco por aí. começar com o processo criativo. E quando falamos em processo criativo, é sempre importante dar asas à nossa imaginação. Ou seja, sem preconceitos, sem restrições lógicas e sempre aberto a novas ideias. Quando criamos uma publicidade, é sempre importante sair fora da caixa. Pensar sempre algo diferente. Porque às vezes algo diferente é... É algo inovador e algo inovador é algo que tem sucesso. Evitar andar às voltas e também dispersar da de, de ideia. Devemos sempre começar por um problema. É sempre a preocupação de definir e, e compreender o que é que queremos transmitir. E às vezes até podemos pensar o impossível, porque há sempre uma forma diferente de, de fazer as coisas. Uma pessoa faz assim, outra pessoa faz assim e, e, e serão sempre ideias válidas e sempre diferentes e criativas. Temos que ter sempre atenção e é claro que existe bloqueios mentais e os bloqueios mentais é sempre aquele assunto que é um pouco complicado porque criar uma ideia e, e passar uma mensagem publicitária é algo que demora tempo, é um processo demorado e às vezes até é preciso uma equipa para, um, para trabalhar uh, este sentido. Quando se fala neste contexto, nós não queremos ofender ninguém, não queremos magoar ninguém e não queremos gozar com ninguém, que é o mais importante. Sempre trazer um cartaz limpo ou um vídeo um, interessante, mas nunca a tentar um, manosprezar o, o assunto. Depois de ter uma ideia, é preciso transformá-la numa mensagem eficaz para o público-alvo. Seja adultos, crianças, adolescentes, ou neste caso, o público que é mais complicado de, de atrair os idosos. Devemos ter em mente, pensar e definir. E isto acabamos por entrar num eixo psicológico. Ou seja, pensar nas atitudes que queremos modificar com uma determinada publicidade. E a informação que se pretende passar e a razão principal que nós queremos para alterar a atitude. Em relação à mensagem publicitária, temos três tipologias. Temos a mensagem produto, a mensagem resultado e a mensagem universo. Isto já num tema geral. Por exemplo, temos a mensagem produto que é a venda pelas aparências. Por exemplo, um produto ou funcionalidade. utensílios, automóveis eletrodomésticos, brinquedos. Porque é sempre... A mensagem produto é pela aparência. Nós compramos uh, pela aparência. Um brinquedo, quando somos mais jovens, compramos um brinquedo pela aparência, pelo o quão colorido é que faz aquela, aquela coisa. Não compramos tanto pela funcionalidade A ou B. Na mensagem o resultado, são produtos de matérias-primas que produzem resultados diferentes da sua natureza. Ou seja, produtos de limpeza, detergente e tal. O que, o que isto significa? significa que quando tu estás haver, por exemplo, um produto uh, de, de higiene, de limpeza um, um, ou para limpar limpar uh, limpa, uh, limpa nóduas, ou assim tu não queres saber que um químico a e B reais com este e por isso é que vais comprar, não, tu queres saber que efetivamente irá não é, tirar as nóduas ou vai limpar a pia ou, ou por exemplo, e depois temos a mensagem ao universo, que são produtos de forte contexto social, como bebidas roupa, perfumes, produtos de porque é sempre aquele sentido de Ah, eu vou ter, por exemplo, aquela roupa que é para me inserir na sociedade Ou aquele perfume e que as raparigas usam Ou aquela bebida que agora está na moda no verão E é sempre interessante E também, se falarmos mais nisto Também traz aquele universo onírico e mágico Que até vemos na publicidade Que é... Por exemplo, um perfume que perfumamos e é como se fôssemos os donos do mundo, tanto naquelas publicidades. A mensagem tem que ser dominada pela imagem, ou dominada pelo texto, ou então também podemos ter algo que complementa a imagem com o texto, que é o mais uh, usual. Já em relação à composição, é composta pelo espaço global e a estrutura, organização, a distribuição dos elementos gráficos e o formato de suporte. E, por exemplo, temos o, o, os tipos de letra, as cores que vamos utilizar, o equilíbrio que é dado na imagem, não é? A composição, neste caso, a composição uh, no, no conjunto e o meio em que vai ser distribuído. Por exemplo, se vai ser distribuído no Instagram, na televisão, no YouTube, num site, uh, temos que ter sempre em atenção estes pequenos pormenores. Os tipos de letra. Nós temos as fontes serifadas, que são para textos longos, para fundamentar o conteúdo. E temos os sem serifes, que são textos curtos e para a versão web. Também temos fontes scripts que são diferentes e até serve para assinatura, ou mesmo para criar um logotipo. É super interessante e, por acaso, eu uso e, e gosto imenso. Não devemos fazer mais do que três tipos de, de fontes. Porque acaba por hum, chatear um pouco o, o, o público, aborrecer. E, e é sempre importante ter... Hum, o foco principal do, do público Acaba por ser muita confusão Nem aquela união E então com isto também devemos ter atenção À legibilidade, Ou seja, às cores Por exemplo, se nós num cartaz estamos branco Nós não vamos por cores a branco Porque assim ninguém se entende, ninguém vê nada É sempre importante Conjugar as cores da melhor forma com o cartaz Ou com o vídeo Ou, ou seja, com o que for de, de publicidade Para eh, que a mensagem Seja o melhor uh, percepcionado em relação ao suporte da mensagem nós podemos ter vários aspectos que são fundamentais como um título um título deve ser sempre curto, atrativo original e tem que ter uma voz ativa da ação e, e devemos sempre evitar adjetivos e advérbios, que é sempre algo que num título nunca nunca fica bom e se podemos, uh, se quisermos fazer um slogan ou assim é, é melhor um formato, o tipo de suporte e para que contexto, por exemplo, o posture banner, como já tenho falado, e o contexto de, de leitura também. Por exemplo, se nós vamos ler no telemóvel, podemos ter umas letras maiores, não é? Agora, se é para um cartaz ou um loopy na cidade, já podemos dispor mais informação, não é? E podemos uh, tratar de um, de um tamanho de letra diferente, um tipo de letra diferente. Um, o equilíbrio, temos a simetria e a regra dos terços, que é muito usado em cartazes principalmente e também em vídeos, uh, a hierarquia visual, onde queremos que o público olhe primeiro. Eu acho que nós nunca devemos ter muita coisa na composição porque acaba por encher, acaba por ser uh, massacrante também. E isto tudo tem que ter um ar de união. Ou seja, em elementos próximos, uh, similares, uma direção comum e, de certa forma, uma linha contínua que é para criar algo uniforme e atrativo. É preciso ter também um contraste e ter uma variedade visual para destacar elementos. A profundidade espacial também é super importante. O movimento, podemos usar diagonais, imagens que associam ao movimento, por exemplo, um carro, uma bicicleta vão associar ao movimento, e isso. Muito resumidamente, as dicas que eu tenho é ter uma lógica, um encaixe, uma linha central de simetria, uma hierarquia visual, sensação de harmonia, organização para guiar o olhar, que é um, visual que é para ficar marcado na memória. Se tiveres atenção a estes conteúdos ou dicas, consegues criar uma boa publicidade chamativa e moderna. Vamos continuar e agora vamos para uma rubrica nova: Entrevistas Frescas. E aqui tenho para falar comigo uh, três raparigas fantásticas. Uh,
1: Apresentem-se. Olá, o meu nome é Kátia, tenho 20 anos, estou na Universidade da Madeira e estou a tirar o curso de Educação Básica. Olá, eu sou a
2: Alícia, tenho 15 anos, estou na 2 semana e estudo de Línguas e Humanidades.
3: Olá, eu sou a Joana, uh, vivo na Madeira e estudo de Línguas e Humanidades para seguir a comunicação.
0: Uh, muito bem, então eu tenho um primeiro desafio para vocês uh, Aqui no, no meu programa uh, Vamos então começar com a Kátia Pode ser a Kátia uh, E quero que tu me fales um pouco sobre este, este cartaz publicitário um, o, que é que, o que é que tu achas de anúncios uh, LGBT? O que, é que tu, o que é que tu consegues ver aqui?
1: O cartaz exibe as uh, escuras uh, representantes da bandeira LGBT. Nesse sentido, é um bom representativo.
0: Sim, uh, nós conseguimos ver que tem um, a bandeira LGBT e tem, temos o, o título que é Ame Quem Quiser Amar. Achas que esta publicidade uh, consegue passar a mensagem... Uh, o, que, o que é que tu achas que é mais importante no... Numa, num cartaz publicitário uh, LGBT
1: Acho que é o respeito Pela, pela representatividade uh, E respeitar Passar a ideia De respeito
0: Então como nós podemos ver aqui no no, no cartaz, é um cartaz feito pela Ben Jerry Que é uma marca de gelados Exato E podemos então ver uh, duas vacas Que é para simbolizar um, que podemos amar o mesmo género uh, Temos um coração também que significa que existe amor E por acaso elas estão com os rabos entrelaçados uh, Que é incrível Isto foi uma publicidade que, que surgiu Achas que... Achas que é uma publicidade que suscita interesse? Achas que te cativa de, do ponto de vista?
1: Eu acho que é cativante, é cativante no sentido em que não é algo que se veja todos os dias. É pode, motivar, é pode puxar um lado mais cômico da coisa. Pode até motivar... É motivar não, mas... Para as pessoas perceberem que não, não é uma coisa assim tão complicada a comunidade LGBT. Que é simplesmente aquilo que diz Ame quem quiser am tipo, Quem quiser amar E é apenas isso
0: Achas que é uma publicidade bem, bem conseguida?
1: Sim de melhor ou, ou, maneira. Achas,
0: ou achas que, que esta publicidade Pode cair uh, No erro? Achas que pode ser mais uma forma de, de graça?
1: Sim pode, pode ser levado mais para o lado de cómic E não Tanto Para <risos> Era o sentido que está a tentar transmitir Sim,
0: mas acho também como é uma marca Ben Jerry Tu sabes que a marca Ben Jerry tem, tem normalmente animais no, no desenho e tudo Então tentaram usar a vaca Que é o símbolo original deles Do, do logótipo uh, Muito bem, vamos então uh, continuar aqui Temos mais surpresas Agora é, é a vez de, da Alicia Eu quero que tu me fales um pouco deste cartaz Já não é de uma publicidade De... Uh, de marca. Uh, o, que é que tu, o que é que tu achas deste, deste cartaz? Tu achas que as pessoas conseguem compreender que isto é LG, LGBT? Achas que consegue passar uma mensagem positiva?
2: Acho que vai bem direto ao objetivo que pretende mostrar que ele não se deve esconder atrás de nada para demonstrar quem realmente é.
0: Porque, de certa forma, como todos sabemos, não é uma escolha. Uh, muito bem, uh, vamos continuar Este é aqui para a Joana Joana, este é um cartaz de, do McDonald's E eu gostava de, de entender se tu percebes Que é um cartaz LGBT e porquê?
3: Porque uh, neste cartaz eu observo uh, Uma letra mais outra letra diferente Um M mais um M e um W mais um W Ou seja... O primeiro pode ser interpretado como uma rapariga e um rapaz, o segundo, interpretado como uma rapariga ou uma rapariga, e o terceiro, interpretado como um rapaz e um rapaz, que é totalmente aceito. A escolha
0: sim exato exatamente o que eles uh, fizeram foi brincar com o logotipo mesmo da McDonald's e mudaram as letras e ficou interessante mostrando que existe <risos> várias várias formas de amor e que são todas uh, aceites sim aceites eu acho achas que era uma publicidade que se tu visses, uh, cativava achas que passa a mensagem indicada e pretendida nesta nesta sociedade
3: eu acho que sim, pelo facto das letras não serem todas iguais e mostrar que independentemente de não sermos iguais, temos os mesmos direitos, de nos amarmos.
0: É, é, e tu achas como é que o não seria capaz de, de fazer uma publicidade destas? Colocar um cartaz assim na rua? Achas que ia ser bem aceito?
3: É assim, eu nunca vi nada aqui, mas infelizmente a Madeira ainda é uma ilha muito pequena e as mentalidades ainda não estão totalmente abertas, especialmente dos mais velhos. Não, das pessoas de épocas anteriores. <risos> Ou seja, não sei se iria ser aceito por todos, eu acredito que os mais novos iriam perceber e aceitar a mensagem, mas talvez os pais que levam os filhos não iam interpretar e não iam talvez aceitar tão bem.
0: Muito obrigado. Devo referir que vou deixar então os links em baixo na descrição dos, do, dos três cartazes e que vocês podem conferir e tirar as vossas opiniões. Vamos então agora uh, para um tempo para um jogo. Muito bem, eu vou explicar as regras. Então é assim. Se é um assunto que não gostas, não estás de acordo ou achas que tem que ser falado, dizes mãos na massa. Se para ti é normal, não dizes nada. É claro que se tens mãos na massa Depois justificas bom. Exato Muito bem, então vamos jogar o jogo Estão preparados?
3: Sim sim.
0: Muito bem uh, Vou começar uh... Pronto, pode ser pela Joana Pronto, já que foi a Kátia da última vez uh, Vamos então a frases recorrentes do dia-a-dia -dia na comunidade uh, Muito bem Eu não sou homofóbico Mas também não precisam de se beijar na rua
3: Mãos na massa Porquê? Porque acho que isso é um princípio do um auto de preconceito Porque se conseguem ver Um rapaz e uma rapariga a se beijar na rua Porquê é que não haverão de ver um rapaz e um rapaz Uma rapariga e uma rapariga? Qual é a diferença?
0: O que, é que, o que é que tu achas que fazes Achas que a publicidade consegue incentivar Esse meio? Achas que é através do, do meio publicitário Por exemplo, acho. vídeos, cartazes
3: Sim. Acho e acho que as séries de hoje em dia Por exemplo, na Netflix E os filmes Uh, acabam sempre por ajudar a abrir as mentes das pessoas e cada vez mais sinto e espero que as pessoas uh, aceitem cada vez mais uh, a comunidade e estas pessoas que são iguais a nós simplesmente têm uma forma de gostar diferente a nós e temos de respeitar
0: Exato Alícia, agora é para ti Eu não sou homofóbico até tenho um amigo gay
2: Acho que se pode dizer que é mais mãos da moça uh, Não tem duas perspectivas, essa frase. Ele diz, afirma que não é gay, afirma que não é homofóbico, Ó, que até tem um amigo gay. Ele está a querer se justificar porque não é homofóbico, dando por outro lado a dizer que é.
0: Sim, exato. E achas que este sentido amigo gay. Achas que é um, um, um pejorativo? Achas que é, de certa forma, uma ofensa para, para uma pessoa que, que, por exemplo, é homossexual?
2: Uh, neste caso, para a pessoa que está a falar depende, porque...
0: Depende ah. se, se é, por exemplo, muito amigo-amigo dessa pessoa ou se, ou se não é?
2: Não, depende da perspectiva se ele aceita o amigo ou não. E depende se ele é homofóbico ou não Porque ele pode simplesmente estar a gozar De um amigo em questão Ou pode estar a dizer que aceita O amigo gay
0: Ok, muito bem uh, Kátia, vamos a um <risos> Que lindo casal homossexual Mãos na massa ou não?
1: Mas na massa Sim. Porquê? Porque tu não chegas ao pé de um casal <risos> heterossexual E diz, ah, que lindo casal heterossexual Tipo, ah, pode ser que casal de Nietzsche, eles formam um bom pai, eles parecem compatíveis. Quer dizer, que lindo casal homossexual é muito pessoas. Uh,
0: Joana, agora és tu. Uh, que desperdício!
3: Ah! Já ouvi isso tantas vezes. Ah! Moz na massa, moz na massa, moz na, na massa,
0: Com esta vontade é. ainda fazes o pão. <risos> <risos> oh,
3: meu Deus, que gravo! <risos> Muita gente que, por exemplo, às vezes na escola eu estou com colegas e eles vêm, por exemplo, das as raparigas giras e dão aquela de opinar, ah, que desperdício, olha aquela, que desperdício. Ah, pá, não faz sentido porque as pessoas não escolhem gostar de quem gostam e simplesmente têm de ser respeitadas como essas pessoas gostam de ser respeitadas.
1: Vamos na é massa. Eu considero que a beleza não tem nada a ver com a orientação sexual. Se tu és bonita ou não, isso não significa que tu és necessariamente heterossexual. Por isso dizer que desperdício. isto ocorre tanto, como a Joana disse, com rapazes a falar de raparigas, com raparigas a falar de rapazes. E é extremamente desconfortável, desconfortável para a pessoa em questão pensar do tipo... Ok, eu sou um desperdício na minha orientação sexual. Exato.
0: E é como também se estivessem a dizer que a orientação fosse, de certa forma, uma escolha. É, ah, que desperdício porque escolheste este lado e não este. Vocês, vocês acham que isto ocorre muito na sociedade?
2: Acho que sim. Acho que se nós vemos um casal de raparigas há um casal de rapazes e certas pessoas dizem que desperdício... Claro que os outros que estão ali Numa forma de tentar ser feliz Vão achar que Eles estão a indicar Que a orientação sexual Deles não é certa Mesmo que eles gostem daquela pessoa
0: Sim, <risos> exato E agora uma para ti, Alicia uh, Eu sempre sonhei com um neto
3: Ai vai <risos>
2: amiga Mãos na massa fazia seis a espelha eu tinha uma padaria <risos>
0: Ai, Então porquê?
2: Olha oh, então. uh, Mãos na massa Porque Pondo em questão Eu sempre quis ter um neto Claro que tenho o direito de ter esse pensamento Pode ser um desejo Mas neste caso a filha, por exemplo Diz que é lésbica ou tem uma orientação sexual diferente e este sujeito sai com essa resposta claro que a pessoa fica a pensar eu nunca vou-lhe poder dar o que ele quer e claro que fica, diminu... fica diminuída tanto na sua autoestima, tanto na sua orientação sexual e tanto que nunca vai poder dar a felicidade ao seu avô, ao seu avô, ao seu pai porque nunca lhe vai conseguir dar um neto, porque se conseguir se para lhe conseguir dar um neto tem que ter uma orientação sexual diferente
1: que eles gostam eu acho que essa frase eu sempre sonhei ter um neto a uma neta, não é real e uma pessoa que diz isso está literalmente a ter um preconceito, está a ter uma ideia errada sobre aquilo que está a passar porque ser homossexual e querer construir uma família é possível e É um estigma que não existe simplesmente Porque Tu, enquanto Porque existem mães solteiras Que decidem ter filhos sem ter Um homem Se um... Ou seja, fazem uma fertilização In vitro, com doador E não houve ali uma relação sexual Houve uma criança sem haver uma relação sexual Por isso é possível Ou dizer isso Não é uma coisa que exista, porque existe meios, basta apenas informar-se sobre,
0: sobre isso. Sobre isso, exato. E tu, Joana, mas da massa também?
3: Sim, porque eu acho que quando uma mãe diz isso é porque sabe que não vai ter, porque o filho gosta de uma pessoa do mesmo género e não queria que fosse assim. Portanto, como é, não sei, de certa forma tenta dizer isso para ver se o filho muda de opinião ou se talvez, a ah, minha mãe quer tanto isto... Será que eu não devia dar-lhe o que estava completamente errado? Porque eu acho que se a mãe gosta realmente do filho, vai aceitar ele como mãe. Sim, e exato. a filha
0: também. Eu também acho que é um sentido que é, que é interessante, porque quando, quando dizemos isto, é como a Cátia disse, eu acho que podem continuar a ter um neto, não é? Existem várias formas de ter, e não é por ser um rapaz com um rapaz, ou uma rapariga com uma rapariga, não podem ter. E, por existe existem tantas crianças e tantas crianças que estão no, no orfanato ou assim, Exatamente. para adotar e é completamente uh, inteiramente legítimo uh, muito bem Kátia pode ser esta esta eu sei que vai atição Mas, a atição olha... uau nem parece ser lésbica
1: nós da massa, completamente <risos> 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 então, eu própria <risos> vou-me divulgar no podcast eu própria já passei por essa situação em que devido à minha personalidade de não ser uma só tão exposta Quanto certas pessoas que são homossexuais às vezes representam, ou às vezes são Às vezes é só... as pessoas olham para lá, és ligeiramente diferente, já dá para perceber que tu não és uhum. E comigo aconteceu de... como não tinha aquela personalidade que normalmente correspondem àquele estigma ah, tu és lésbica portanto tens de ser assim, tens de cabelo cortado tens de ser assim tens de falar a rapaz tens de ser tudo menos uma rapariga, e isso não é verdade tu apaixonas-te por uma rapariga tu sentes-te atraída por uma rapariga, podes ter essas características mas a rapaz mas também é pelas curvas, curvas de uma rapariga, pelas características de uma rapariga. É tipo... E quando tu és um rapaz, também acontece a mesma Sim, coisa.
0: Existe, existe muitos, muitos homossexuais que às vezes têm tics que às vezes não têm, há raparistas que têm cabelo comprido e que são lésbicas, é, é completamente normal. Cada um, cada um é como é. tipo Isto é, é assim. Também há muito aquele... Também acho que existe muito aquele estigmatismo. Não é estigmatismo. Sim, é estigmatismo. É aquele, estigmatismo. É aquele muito esteril... Estigmatismo. <risos> Ai, que eu já estou todo confuso oh, no é meu isso. próprio podcast. Um, também acho que existe aquele estigma que uma rebriga que joga a bola uh, pode ser praticamente, uh, tipo, lésbica ou assim, ou joga para o outro lado, ou, ou assim, vocês acham que... Que Ainda existe isto muito presente na, na sociedade ou tem vindo a mudar ao longo dos tempos? Falo porque temos aqui, uh, não é, diferenças de idades, não é? E, por exemplo, pode ser diferente. Em relação uh, ao teu tempo, achas que ainda existia, ao nosso tempo, vá, achas que ainda existia isto?
1: Sim, existia, continua a existir, né? por exemplo, eu conheço pessoas da idade, Delos, que são 5 anos de diferença e que continua a haver o mesmo estigma. Existem raparigas que, se, que cortam o cabelo, que gostam de jogar futebol, e, e sinceramente ah, têm joga futebol, é, é lésbia, tem de ser lésbia. Por, Porquê é que jogaria futebol se não fosse lésbia?
0: Exato. É, é algo que está. É como se fosse um rapaz a fazer dança. Exato. O que é que vocês acham?
2: Uh, sim, exatamente. Uh, eu aqui? acho que um rapaz que pratica dança não quer dizer que tem outra orientação sexual, mas sim que faz aquilo porque gosta, porque é uma coisa que quer seguir para a vida, ou não, mas que não quer dizer que tenha que ter uma orientação sexual diferente só porque faz o que gosta. Eu acho que essas pessoas que têm essas ideias... É uma forma de preconceito Não há outra coisa que se diga E que só fazem isso para diminuir a pessoa uh, Hoje em dia
3: ainda existe muito isso uh, Por exemplo, eu e a Alice estamos na dança e vemos isso diariamente Por exemplo, não há tantos rapazes na dança como raparigas Porque há sempre a ideia de que só as raparigas é que dançam e os rapazes jogam a bola eu acho que isso está totalmente errado porque muitos rapazes até têm medo de ir para a dança Porque têm medo de ser gozados pelos seus amigos Por, por serem dançarinos ou por serem bailarinos Porque é uma ideia de... Ah, ele é... Ele é nem sequer dizia a palavra, não sei porquê, mas... Um, e acho que isto está totalmente errado Porque eu acho que qualquer rapaz pode dançar se gosta E pronto, é isso
0: O que é que tu achas quando tu, um... Estás a ser formada na, na área da educação O que é que tu achas? Achas que isto já vem desde muito novo? Ou achas que são os pais? O que é que tu achas que é? Achas que é mesmo a sociedade em si?
1: Pode depender de muita coisa Pode depender da sociedade Porque há, nós temos a nossa cultura E pertencentes a esta cultura <risos> Pertencentes a esta cultura Há certas normas que nós seguimos e nós sabemos que estamos a seguir porque simplesmente está induzido na nossa cultura. Exato. Pode ser da escola, dos valores que nós aprendemos na escola e também pode ser da educação que nós vimos de casa. Porque muitas das vezes a educação que nós temos dos nossos pais não é aquela que nós vamos ter na escola. Às vezes há crianças que obtêm uma melhor educação só por causa da escola. Porque os pais não conseguem administrar neles essa educação que eles deveriam ter.
0: Eles deveriam ter através dos pais. Muitas vezes também é problema dos pais e não tecnicamente de, por exemplo, de, de outros mais. Se bem que também às os vezes os amigos mais elas, dos avós, Sim, dos avós e, e de gerações, digamos assim. Uhum. Pronto, está encerrado este jogo. Uh, espero que tenham gostado. Então temos aqui o último desafio. Vamos ver então uma publicidade uh, no contexto televisivo da Renault. Two
2: gonna be the
0: Quero só referir que irei deixar o link em baixo caso alguém queira ver a publicidade que foi demonstrada aqui Vamos então falar um pouco sobre esta publicidade, o que vocês têm a dizer, um, o primeiro impacto que vocês veem. Vocês acham que existem estas publicidades em Portugal? Aliás, vocês já viram na televisão não. estas não. publicidades? Não. e
3: Quer dizer, eu acho que nunca vi, mas pelo menos não costuma passar muito desta, deste tipo de publicidade na televisão aqui em
2: Portugal.
0: Acham que devia haver mais desta publicidade em Portugal?
2: sim Porquê? Porque acho que seria uma boa maneira de passar a mensagem que essas pessoas que têm uma orientação sexual diferente não são diferentes de nós, não pensam de outra maneira, não agem de outra maneira só por terem uma orientação sexual diferente e acho que, havendo mais publicidades e havendo mais sobre isso, poderiam mudar a cabeça ou os pensamentos de algumas pessoas.
0: Eu acho, e, e falo por mim, porque é, é muito engraçado porque falamos muito neste, neste assunto, não é? Mas aqui, principalmente aqui em Portugal, eu nunca vi nem cartazes, nem, nem vídeos publicitários de quase, quase nada, oh, por exemplo, na televisão, raramente... porque
3: é, é o que está errado, porque a geração mais, pronto, a geração mais velha assiste mais televisão e a geração mais nova assiste mais YouTube. E no YouTube conseguimos ver mais destes anúncios e mais destas publicidades, enquanto que na televisão não. E se houvesse mais destes anúncios e destas publicidades uh, na televisão, acho que iria ajudar também, de certa forma, a que, esta, que a geração mais velha percebesse e entendesse e compreendesse e abrisse a mente para estes assuntos. Então, aquilo aqui que eu acho
1: é que em Portugal... Pode haver uma outra, a nível televisível, mas não é muito frequente, e eu acho que é tal como a Joana disse, não é uma coisa uh, frequente que eles pensem em pensarem em porque há sempre aquela ideia de que parece que estamos a encotear alguma coisa nas pessoas, as pessoas não aceitam isto de bom grado, porque é uma coisa que lhes chega dentro de casa e depois faz-lhes confusão porque é uma realidade que eles simplesmente não aceitam. E aquilo que eu acho é que sim, deveria acontecer com mais frequência mas de forma que fosse normal que não fosse uma coisa que fosse imposta porque as pessoas vão sentir que os seus valores estão a ser, de certa hum, forma corrompidos e as pessoas vão sentir-se menos receptivas, acharem que lhes estão a ser impostas
0: Uh, pronto, despeço-me de vocês, não é? Muito obrigado Cátia, Alice e Joana por terem estado aqui comigo nas entrevistas frescas e espero que metam as mãos na massa quando este assunto ou qualquer assunto não vos agrada Muito obrigado e vamos continuar então Vamos então continuar este programa vamos agora então para a rúbrica Chamadas Deliciosas Deves estar a perguntar-te o que é que é esta rubrica. Basicamente vamos ligar a várias pessoas e saber a sua opinião sobre as diversas perguntas que preparei. Alô? Estou? Oi, Alice, tudo bem? Olha, tenho uma pergunta para ti, está bem? Achas que devia haver mais publicidade LGBT? Acho que sim. E, e porquê? Não há
2: muita gente que não aceita. E acho que isso devia ser já uma ideia muito mais ultrapassada, não é?
0: Pois, exato, também porque estamos numa fase que. Isto...
2: Principalmente os, os uh, pessoas mais uh, cuidados, pensou que ainda vivem no tempo solazar e na realidade deviam era aceitar melhor as coisas.
0: Pois é, pois é. Olha, muito obrigado, Alice, Um grande beijinho para ti e depois uh, falamos. Obrigado. Olá. Olá Carolina, tudo bem? Já encontraste na rua algum cartaz com publicidade LGBT?
1: Uh, não sei se era publicidade, era mais informativo, talvez.
0: De certa forma, mas era alguma coisa, não era?
1: Era, sim, sim. Achas... sim. Tinha um arco-íris e tudo. É.
0: Achas que devia haver mais publicidade LGBT?
1: Sim, acho que é interessante também. É um público e um segmento de mercado interessante. Por isso, acho que sim, que se podia investir.
0: Está bem, muito obrigado... Tu, Tô, tudo bem. Olha, tu eu estou aqui numa rúbrica uh, chamadas Deliciosas e queria te fazer uma pergunta, uh, Catarina, uh, se pudesse ser?
2: Sim, pode
0: ser. Ok. Então, se visse algum caso de homofobia, o que é que, o que, é que tu fazias?
1: Acho que intervia. Para...
0: Entrevia? Mas, por exemplo, se não fosse alguém que tu, que tu conhecesses, não
2: sei, talvez aí denunciava. Uh, para, que isso, para que isso fosse uh, contornado porque não sei qual seria a reação da pessoa assim, se eu as pessoas talvez uh, ainda não têm aquela consciência que é um assunto que deve ser mais falado mas é um assunto recorrente, sim
0: Ok, uh, muito obrigado Catarina um beijinho grande uh, depois obrigado. falo contigo, tá bem? Obrigado Olá. Olá, tudo bem, uh, Beatriz? Olha, assim, uh, estou aqui numa rúbrica chamadas Deliciosas e precisava, então, que respondesse a uma pergunta. Se algum amigo teu fosse homofóbico, o, o que é que tu farias?
2: Conversava com ele.
0: Uh, Como é achas que é um assunto que é, que é recorrente? Ou já tiveste algum, algum amigo que, que fosse homofóbico? Ah,
2: sim, sim, é recorrente. Eu, sei, eu acho que que é sempre precisam sensibilização, não é? Mas é preciso que, que as pessoas queiram ouvir e, e queiram
0: perceber. Sim, é, claro. É sempre um assunto que é, que é complicado, principalmente devido às a, a, as as diferenças de idade, não é? Por exemplo, os nossos pais não pensam a mesma coisa que. sim, por
2: exemplo,
0: vivemos num país de velhos. Sim, um país de velhos. Exatamente. Muito obrigado, Beatriz. Olá, Francisca. Olá. Olá, tudo bem. Olha, Francisca, eu estou aqui uhum. num, numa rúbrica de chamadas uh, deliciosas e precisava-te de fazer uma pergunta uh, que, que gostava que respondesse a uma pergunta. Uh, se algum familiar uh, teu fosse homofóbico, o que é que tu farias?
2: Falava com ela sobre o assunto.
0: Uh, tá bem. Olha, muito obrigado, Francisca. Um grande beijinho e depois eu falo contigo, tá bem? Tá
2: bem. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho. Oh.
0: Estou. Uh, tudo bem, Irla Oi, tudo. Oi, está tudo. Olha, uh, é assim, eu estou aqui no, na rúbrica chamadas deliciosas e gostava de fazer uma pergunta, uh, aliás, gostava que tu me uh, respondesse a uma pergunta, uh, pode ser? Pode. Ok. Qual a dica que darias para uma publicidade LGBT? Assim, um, uma dica do...
3: Uma dica para uma publicidade LGBT que a causa seja o principal objetivo e não só atingir o público para vender mais.
0: Sim, exato. Achas que é um assunto recorrente?
3: Assim Que se tem acontecido muito, é
2: isso?
0: Sim. Se tens visto imensa publicidade, uh, se vês muita publicidade LGBT, por exemplo, na televisão ou um cartaz... Aqui em
2: Portugal, não.
0: Mas, por exemplo, no, no Brasil tu vias...
3: No Brasil, de uns anos para cá, tem sido mais inclusivo.
0: Ah, achas que estão realmente no Brasil está mais avançado do que do que em Portugal?
3: Sim, mas a publicidade também tem tudo muito ligado a vender. Ah, é ok. Mais, Ou seja,
0: é mais vender o, o produto... É okay. o Pink
3: man é, A gente chama no Brasil de Pink man né? É tipo, agradar aquele público para que eles comprem. E não pensar em dar invisibilidade à causa e assim. É simplesmente só para
2: gerar conquistar o
0: público alvo. Exato. Okay. Olha, muito obrigado Isla, um grande beijinho e beijinho. muito obrigado.
2: É tchau, tchau.
0: tchau tchau. Olá Mafalda, tudo bem? Olha, estamos aqui numa rúbrica de um, chamadas deliciosas e gostava de saber a tua opinião acerca de um tema. Pode ser? Ok. Ok. Uh, e então, achas que devia haver mais publicidade LGBT? Acho que sim. Já encontraste na rua algum cartaz com publicidade LGBT?
2: Não por acaso não. Na rua não, só nas redes sociais.
0: E achas que devia haver? Achas que achas que é um assunto que que ainda precisa de ser maturado?
2: Acho que sim, mais até para as pessoas mais velhas da idade adulta, dos nossos pais, seria seria bom haver
1: mais publicidade nesse sentido, sim. Tanto,
0: tanto na, na televisão também, não?
1: Sim, sim,
2: sim.
0: Em existe...
1: é todo
2: lado.
0: Exato. Exato. Bem, o Temporizador terminou, o pão já está pronto e significa que o nosso programa acabou relembro que também fiz uma curta-metragem acerca do tema LGBT chamado até o infinito, por isso se vocês quiserem ver vou deixar o link na descrição, passem pela minha página do Youtube, eu sou o João podem-me tratar por pão e espero ter-vos comigo no próximo, obrigado